0: Die Migration, das habe ich selber am eigenen Leib gemerkt, ist, ob man es wahrnimmt oder nicht, eine mehr oder weniger traumatische Erfahrung. Das ist für viele ein Trauma.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich bin heute zu Gast bei Eduard Marie. Hi. Hi. Und wir sitzen hier bei dir im Haus unten im Keller in, äh, ja, was ist das, einem Proberaum? Ja, genau. Also ihr habt eine Band auch? Ja, kleine Band, ja. Wie heißt die Band? Die hat keinen Namen. <lacht> keinen Namen? Die Band ohne Namen. Ihr kommt einfach zusammen und jammt ja. so ein bisschen.
0: wir machen nur Spaß, ja. Mhm. Was macht ihr so für Musik? Von Blues bis Country und Oldtimers, Oldies und so weiter. So. Ah, cool. Beatles. Und wie lange macht ihr das schon zusammen? Diese kleine Gruppe da existiert schon fünf Jahre, aber ich hatte als junger Mann eine Band. Da sind wir schon bei der Sache
1: in Ägypten. ja? Ah, okay. <lacht> hm. Bevor wir zu der Sache kommen, ähm, muss ich natürlich die Passkontrolle durchführen. Du hast ja, ja auch schon deinen Perso rübergegeben und ähm, ich darf alles vorlesen, was hier drauf steht, also zumindest ohne Adresse natürlich, aber ohne Nummer. Genau. Also der Name ist Eduard Vincent oder Eduard Vincent. Also ich sag's dir. Eduard Vincent. Ach, okay, das ist so französisch. Édouard oui. Vincent Marie. Oui. Geboren bist du am 17. Dezember 1945. Ja. Das heißt, du bist jetzt wie alt? Fast 74. Fast 74. Ja geboren in Kairo, Ägypten. Ja. Und du bist 1,70 Meter groß und hast braune Augen. Ja. Okay. Na, sieht alles gut aus, noch gültig. Prima. <lacht> gut, dann kriegst du den wieder zurück. Ja, kann ich nichts ähm, feststellen, was jetzt dagegen spricht, dass wir miteinander sprechen. Ähm, wir machen gleich noch den Klischee-Check. Klischee-Check mhm. ist, äh, ja, einfach sieben Thesen, äh, Klischees, Stereotypen, die ich so im Kopf habe, die ich so abfrage. Du sagst einfach nur ja oder nein. Mhm, gut. Nummer eins. Viele denken, du seist türkischer Herkunft. Warum das denn? <lacht> das ist so ein Klischee von mir selbst. dass ja. Leute, die irgendwie, ja arabischen in Anführungszeichen, äh, südländisch aussehen, dunkle Haare haben, Kanake. Ja, so. ja, ja, genau.
0: Ja, ich stehe
1: dazu. Ich bin Kanake, so ein halber Kanake. Die werden dann auch so: Oh, ja, ist ein Türke. Ja. Aber du siehst tatsächlich nicht so aus wie jemand, der aus der Türkei ist. Naja, ja, also, du
0: wirst ja gleich erfahren, wenn ich ein bisschen über meine Eltern
1: erzähle. Okay. Also nein. Hm. Nummer zwei: Die Menschen nehmen dich nicht als Afrikaner, sondern als Araber wahr.
0: Nein, Auch das nicht. merken die gar nicht merken die gar in nicht. meinem Aussehen. Ne? <lacht>
1: okay. Nummer drei, früher war die Diskriminierung schlimmer als heute?
0: Kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich fand, dass es früher mehr Hilfe und äh, Verständnis gab für die Situation von Geflüchteten oder Migranten als heute, ne? Es war ja auch, die Zahl war gering und außerdem waren es ja Gastarbeiter, die ja geworben wurden und nicht jetzt gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit teilweise hier einmarschieren. Ne? So.
1: Nummer vier, die Menschen sind überrascht, wenn sie merken, dass du gut Deutsch sprichst. Ja, das stimmt. Ja? Ja. Nummer fünf, Deutsche verbinden Ägypten vor allem mit Wüste, Kamelen und Pyramiden. Ja, ist. Ist ja auch so das, was verkauft wird. Ja, okay. <lacht> Nummer sechs, äh, das ist ein bisschen speziell vielleicht. Die Menschen, die zum Urlaub in Ägypten waren, mhm. stört es meistens, dass da so viele betteln.
0: Das stimmt, ja. Es ist halt, äh, die Situation ist katastrophal. Nicht nur in Ägypten, sondern in ganz Nordafrika und in Afrika überhaupt. Die, die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie ihr Essen bezahlen sollen, teilweise. Und natürlich denken sie, so ein reicher Tourist, dem macht es doch gar nichts aus, wenn der mir mal einen Euro gibt. Aber die Menge macht es natürlich. Die Menge der Bettler ist dann lästig. Also es ist auch selbst für mich, der, wenn ich da bin, dass ich irgendwann mich äh, abwende und sage: Jetzt lass mich in Ruhe. Mhm.
1: Nummer sieben: Noch heute fragen Menschen dich, wo du eigentlich herkommst.
0: Ja, ja, ja,
1: es ist so. Ach. Okay, der Klischee-Check ist äh, abgeschlossen, sage ich immer schon mal dazu, aber wir können ja gleich an der Stelle weitermachen. Ähm, also du bist geboren in Kairo. Ja. Und wann ähm, bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin mit 20 nach Deutschland ah, okay. gekommen,
0: ich glaube es war sogar September 1966, ja, mhm.
1: Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Also die Zeit in Ägypten. Mhm. Hast du die noch so präsent? Ist ja schon ein bisschen ja. her, aber hast ja, du die noch sehr präsent? Ja. Ja. Die vergisst man nicht. So. Und woran denkst du da als erstes, wenn du daran denkst? Also es
0: ist natürlich an meine Familie, meine Freunde, an die Schule und das Licht und die Wärme und solche einfachen Erinnerungen.
1: Seid ihr in Kairo, also direkt äh, aufgewachsen oder habt ihr da ja, gelebt? ich bin in Kairo aufgewachsen. Oder
0: das war so ein Vorort oder sowas? Nee, nee, in Kairo. Ah. Das war ein Stadtteil, das sogar inzwischen verslammt ist, damals so bürgerlich war. Aber ähm, schon damals war es äh, übervölkert ein bisschen. Ja. Als ich geboren wurde, hatte Kairo etwa zwei Millionen Einwohner und jetzt sind es bestimmt 26 Millionen. Wow. Ja. wow. Das ist... Okay.
1: Das heißt, das war ja dann so Kairo in den ja Ende 40er, 50er Jahre. Mhm. Kannst du uns irgendwie, eine, ja, irgendwie Beispiel geben, dass wir verstehen, wie die Welt damals war? Ja,
0: Also es war eine Monarchie. Mhm. Der König war Türke. Das mhm. ist eine osmanische Besetzung gewesen, die hat insgesamt, glaube ich, 300 Jahre gedauert. Und davor waren Franzosen, Engländer, also Ägypten war eigentlich, kann man sagen, seit dem Zusammenbruch der Pharaonen in erstmal verschiedenen Invasoren, also haben sich da ausprobiert von den Römern angefangen und dann eben die Europäer weiter. Also Frankreich hat sich da mit Napoleon natürlich gegen die Engländer den Weg zum zu Afrika blockiert und äh, die Engländer haben als Protektorat, Ägypten als Protektorat angesehen und haben geduldet, dass der türkische König Faruk, da ein ziemlich rigoroses Regiment geführt hat. Es war, gab eine Oberschicht, dann lange nichts und dann die Bauern und dazwischen gar nichts. also es, Die obere Mittelschicht war zum Teil, setzte sich zusammen aus dagebliebenen Franzosen, Italienern, Griechen, die einmal irgendwie nach Ägypten gekommen waren, um irgendein Geschäft aufzumachen, und die haben sich dann da etabliert in zweiter, dritter Generation. Und meine Familie stammt eben aus diesem französischen Zweig. Also mein Vater war Franzose und hat in Ägypten, da gab es auch sehr viele Syrer und Libanesen als Händler, hat dann meine Mutter geheiratet, die libanesischer Abstammung war. Hm. So, Das heißt, ich habe französisches, libanesisches, und Ägyptisches in meiner Identität. Aber seitdem war mein Vater Koch und ist sehr oft in die Schweiz gereist, so als Gastarbeiter und ich durfte manchmal mit. Hm. Einmal sind wir ein Jahr da geblieben in Basel, ein andermal äh, im Amtunersee in Spitz, auch so ein Jahr. Seit das zwischendurch war ich in der Schweiz, in der Schule auch. Und habe da meine Gehversuche in Deutsch gemacht, Deutsch. Und Tütsch. Okay. Ja,
1: Kannst du das heute noch? Ja, ja,
0: ja? ja ich kann es noch verstehen. Und ich kann manchmal die, wenn ich so ein Schweizerischen Touristen, sie verblüff ich ihn mit irgend sowas. <lacht> <lacht> Typisches. <lacht> Guck <lacht> Sind Sie Schwitzer? Nein, ich bin kein Schwitzer. Ich bin Ägypter. <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht> so. Ah, okay, da bist du halt auch schon als, als junger Mensch ein ähm, bisschen gereist. Ja, ja. Und, Kannst du dich daran erinnern? Also die, diese Kluft zwischen Ägypten und Schweiz war ja wahrscheinlich ja, damals schon auch
0: relativ hoch. Das war natürlich sehr, sehr krass. Ja. Also ja. Die Natur in der Schweiz, dieses viele Grün, der Schnee, das viele Wasser und so waren so für mich unglaublich. Ich konnte nicht begreifen, dass es so viele Bäume geben kann. In Kairo gab es kaum einen Baum ja. und wenn, dann Palmen. Und da war man umgeben von Bäumen. Also es war schon ein Erlebnis, ja. Und ja. hast du noch Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Die Elte. lebt auch in Berlin, die ist jünger, sieben ja. Jahre
1: jünger. Ah, okay. Das heißt aber, du warst dann in der Schweiz mit deinem Vater alleine? Mal
0: alleine, mal mit der Familie, ja. aber hauptsächlich äh, mit ihm.
1: Und was hat er gekocht? Also welche Küche? Französische Küche. Französische Küche. Ja,
0: ja. Er hat den sehr guten. First Class Hotels gearbeitet weil er, er war ein sehr guter Koch und später hat er in Ägypten äh, mit die Hotelfachschule gegründet für Ägypten und hat sogar im Präsidialamt gekocht mit seiner Mannschaft und so weiter also, damals, also nach der Revolution '52 kamen ja die Sozialisten dran und der Anführer war Gamal Abdel Nasser, der nachher so das Land immer diktatorischer dann geführt hat. Aber bei dem hat mein Vater auch gekocht. Ah, okay. Ja. So. Und ich habe dem Nasser auch mal die Hand geschüttelt.
1: Ja, okay. Und wie muss man sich das vorstellen, also in Kairo das Leben, hattest du Hobbys, was habt ihr da so gemacht, was war so typisch? Das, ist, das kann
0: sich keiner vorstellen, das Chaos, was so Kairo ist, ist in Kairo alltäglich, Chaos ist sozusagen der Normalzustand, der Verkehr bricht täglich mehrmals zusammen die Luft ist von Abgasen verpestet, manchmal sieht man den Himmel kaum durch die Sand und äh, Abgasstürme, die da über der Stadt so als Blase wehen und für mich als Kind war es halt schon von Anfang an gefährlich die Straße zu überqueren alleine, so eine belebte Straße und ich musste lernen so wie so ein Torero ja, an den <lacht> Autos vorbei <lacht> oh <Gott. lacht> zu hüpfen und gehobt wurde ständig und so also es war ein gefährliches anspruchsvolles Leben ich musste mich sehr früh durchsetzen auch auf der Straße mit anderen Jungs mich prügeln und klar kommen ja ja warum das ist so also das halt das war Geltungstrieb ja wie man es kennt ja von Jugendlichen nur da war es halt unkontrolliert es gab so keine richtige Polizei da die die Bevölkerung kontrolliert hat und also ich habe gelernt, mich durchzuschlagen. Aber es gab auch sehr, sehr viel Schönes. Wenn ja. ich so an die Sonnenuntergänge denke und dieser Himmel, außerhalb von Kairo allerdings, wenn man ein bisschen rausfuhr in die Wüste und diesen Sternenhimmel sah, das war einfach überwältigend. Und mein Lieblingsort war eigentlich das heutige Hurgada. Das ist ein Ferienort am Roten Meer bin ich schon sehr früh und gerne dort gewesen und habe mich da fast mehr zu Hause gefühlt
1: als in Kairo. Da fahren ja jetzt viele Pauschaltouristen touristen hin. Ja, ja. ja.
0: Du, äh, damals zu meiner Zeit bestand das äh, Dorf aus, ich schätze mal, 3.000 Einwohnern. Mhm. Jetzt sind es schon eine halbe
1: Million. Oh, Wahnsinn. Ja. <lacht> Und ähm, so als Jugendlicher gab es bei dir dann schon so diese Bestrebungen, ich gehe hier mal weg, oder? Ähm ja, das stand für meinen Vater schon
0: sehr früh fest. Der, er war der Initiator, der mir so sagte, deine Zukunft ist nicht hier, die ist in Europa und äh, sieh zu, dass du hier wegkommst.
1: Und was hat das bei dir ausgelöst? Hast du gesagt, ja, cool, Papa, mache ich, oder war das mm, eher so ein, Warum? Das war
0: ziemlich blöd, weil ich konnte ja mich nicht so verwurzeln. Auch schon dort ne, galt ich schon so als jemand, der eh bald geht. Ah, echt? Ja, Also ich konnte nicht wirklich Wurzeln schlagen, obwohl meine ganzen Freunde Ägypter waren und die meisten von ihnen Muslime und so. Hatte ich so, das habe ich aber erst später gemerkt, so ein Status äh, des Vorläufigen. Mhm. Das ist Nichts Endgültiges. Und dann, als ich nach Deutschland kam, hatte ich eigentlich die Hoffnung, ja, jetzt, das ist das Land der Dichter und Denker und jetzt werde ich hier Fuß fassen und so. Und war etwa zwei Jahre völlig verstört über die wahre Situation, also das wahre Deutschland. Ich kannte das ja nur aus der Schule. Ich war in der deutschen Schule in Kairo, muss ah, man dazu sagen. Okay. Das heißt, ich habe letztendlich Deutsch in Ägypten gelernt. Und da hat man natürlich diese ganzen Klassiker von der Musik, Literatur und alles im Kopf und kommt nach Deutschland und merkt, wie primitiv sehr viele Leute sind. ja.
1: Oh, oh, oh. Du dachtest, alle, sind, ja, alle Denker. sind
0: gebildet und man kann mit ihnen reden über
1: Nietzsche oder so. Hattest du da schon so einen direkten Berufswunsch? Ging der so in die Richtung? Naja...
0: Ehrlich gesagt hatte mein Klassenlehrer die Idee, ich kann so gute Aufsätze schreiben, ich sollte Schriftsteller werden. Mhm. Und dazu, also hatte ich nichts dagegen, weil ich sehr viel, sehr früh auch früh äh, Kurzgeschichten geschrieben habe, die gut waren. Und dann äh, meinte er, Germanistik wäre das richtige Studium für mich. Das fand ich nicht so. <lacht> <lacht> Als ich dann in Frankfurt da in der Uni saß und vor mir irgendwelche Koryphäen, die vor sich dozierten, habe ich kein Wort verstanden, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht dabei, was das soll, ja. Und äh, dann habe ich, wie gesagt, die ersten Jahre so einen Realitätsschock gehabt, dass ich depressiv geworden bin, richtig, mhm. und habe mich dann in Therapie begeben, damals da habe ich dann die Psychotherapie entdeckt als das Ding, was mich interessiert.
1: Ah, Am eigenen
0: Leib gemerkt, wie hilfreich das ist. Und äh, dann habe ich sofort auf Psychologie umgesattelt und habe dann diese Laufbahn genommen. Ah.
1: Ja, interessant, wie das manchmal so kommt. Ja. Jetzt arbeitest du ja auch schon sehr, sehr lange als äh, Psychotherapeut und Psychologe. Ja. Nochmal ganz kurz zu einem Schritt zurück, also wieso warst du auf der deutschen Schule? Ach Gott, ja, das war auch wieder mein Vater. Ja.
0: Der, als ich in der Schweiz einmal über ein Jahr gewesen bin, konnte ich nicht mehr in der französischen Schule, in der ich war, richten, nicht mehr mithalten. Ich hatte hätte viel nachholen müssen. Und ich war damals, weiß ich nicht, 13 oder so, konnte wie gesagt ein bisschen Schwitzer-Tütsch und dann eine schweizerische Schule gab es damals noch nicht und da haben wir die deutsche Schule gewählt, die war eigentlich damals sehr restriktiv auf die Kinder der Ingenieure und äh, Botschaftsangehörigen äh, gedacht, ja, also es war für die deutschen Familien, die in Ägypten mhm. lebten. Und dazu ist vielleicht auch interessant, die, die meisten Deutschen, die damals in Ägypten lebten, lebten quasi, um für Nasser die Bomber und Raketen zu bauen, mit denen er Israel vernichten wollte. Also es waren, okay. es waren letztendlich viele alte Nazis, die da lebten. Nicht nur, aber sehr viele dabei, ja. Und in dieser, Antisemitismus, der in Deutschland ja so enorm war, ist erst, ich würde sagen, erst dadurch so richtig in Ägypten breitgetreten worden. Weil ansonsten, ich kann mich erinnern, in dem Haus, wo wir wohnten, da war auf der gleichen Etage eine jüdische Familie mit einer sehr hübschen Tochter, die ich verliebt war. Und nur als Dumme war, sie war 16 und ich war 4, ja, also <lacht> no chance. <lacht> Aber ich habe die heimlich also so sehr geliebt und äh, wir hatten Kontakt zu ihnen und die haben uns so ein Passachfest, wir haben sie zu Weihnachten eingeladen, über uns wohnt eine muslimische Familie mit fünf Kindern die haben auch uns eingeladen zum Fastenbrechen. Wir haben sie auch eingeladen zu Ostern. Unter uns waren Kopten. Und so das Haus als solches hatte schon so die drei Religionen, die ganz friedlich miteinander lebten. Und das war zu der Zeit absolut normal. Ja. Mhm. Dieser Fanatismus hat sich erst mit, äh, mit der Revolution und den Folgen der Revolution entwickelt. Das dann, muss man auch sehen, dass vorher ja natürlich die, die mittlere Oberschicht, wie gesagt, hauptsächlich aus dargebliebenen Europäern bestand. Das heißt, es waren Fremdlinge, die das Kapital in der Hand hatten und das Land letztendlich ausgebeutet haben, so dass die Ägypter dann nach und nach natürlich diese Position zurückhaben wollten. Und es gab halt einen Exodus, dieser ganzen Leute, die vorher sehr gut gelebt haben, die mussten jetzt sehen, dass sie da rechtzeitig wegkommen. Und da ich einer von denen war, war es für mich auch vorgezeichnet, ja, ah, okay. dass ich da wegkomme. Und durch äh, das Schweizerdeutsch und so in die deutsche Schule war es naheliegend, dann nach Deutschland mhm. zu emigrieren. Und
1: dann bist du nach Frankfurt gegangen?
0: Zuerst nach Frankfurt, ja, du musst vorstellen, damals gab es den Sozialismus so etwa wie in der Ex-DDR, man kam aus dem Land gar nicht raus, so einfach. Ja. Und ich konnte nur raus mit einem Arbeitsvertrag in Deutschland und musste mich dafür verpflichten, ein Viertel meines Einkommens nach Ägypten zu transferieren zu einem unmöglichen Wechselkurs. Ja, okay. Also so der Staat hat praktisch an jedem Gastarbeiter verdient, indem er den Kurs festgelegt hatte. Damals war zum Beispiel ein ägyptisches Pfund 10 Mark. Der reale Wert an der Börse war aber nur 3 Mark. Okay. So die 7 Mark Unterschied hat der Staat dann einkassiert. Das war so der Deal damals, mit dem man rauskommen mhm. konnte. Und so bin ich rausgekommen ich habe erst in Hotels gearbeitet, weil ich ja auch eine Hotelfachlehre bei meinem Vater gemacht habe und dort äh, dann gemerkt, Hotelfach ist nichts für mich. Dann war ich kurz bei Lufthansa, weil man mir gesagt hatte, du bei deinen fünf Sprachen, die du kennst, äh, musst du zur Airline gehen, zu irgendeiner Airline und war ein Jahr bei der Lufthansa, bevor ich dann mich besonnen habe, dass ich eigentlich studieren wollte. Welche hm. Sprachen sprichst du alles? Äh, Französisch natürlich, ja. Arabisch, Deutsch, Englisch und Italienisch.
1: Und das war auch damals schon so?
0: Ja, ja.
1: Wieso Italienisch?
0: Ich war im italienischen Kindergarten.
1: Ich <lacht> war alles, alles mitgemacht. Okay, italienischer Kindergarten, französische Schule, deutsche Schule, in der Schweiz kurz gelebt. Hm. Zu Hause hast du mit deinem Vater hast wahrscheinlich Französisch gesprochen? Ja, ja. Mit deiner Mutter? Arabisch. Arabisch? Dann auch so generell Arabisch wahrscheinlich? Ja. Dann in der Schule Deutsch mhm. und Englisch dann als erste als, Fremdsprache? Ja, genau. Wow, okay. Wow. Okay, dann... Hast du gesagt, okay, Deutschland, irgendwann hast du gemerkt, äh, ist doch nicht so, dass nur das Land der Dichter und Denker. Ja. gibt es auch noch andere. Gibt es da so ein Beispiel, eine Begegnung, ein, ein Erlebnis? Naja,
0: als ich da ganz frisch in Frankfurt war und habe jemanden auf der Straße kurz angehalten, um was zu fragen, dann blafft er mich an und sagt, ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> und ist dann weitergegangen. Oder ich gehe, was weiß ich, ein Würstchen kaufen mit Bier, ich hatte mich schon so drauf gekreut, äh, gefreut, deutsches Bier, Würstchen und äh, bestelle da und der schnauzt mich, können Sie nicht lauter reden? So, boah, das, was ist denn los, Leute, ja. los? Seid, entspannt euch doch, ja. <lacht>
1: Hast du denn damals mit äh, starkem Akzent gesprochen? Konntest du schon perfekt Deutsch? Ähm ich konnte so ziemlich gut Deutsch,
0: hm. ja. Doch, also die Schule war sehr, sehr gut, also vom Ergebnis her. Aber
1: also das war jetzt kein Ausdruck von äh, irgendwie Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, sondern das war einfach nur so der normale Umgangston, ja? Ja, der, der Ton, weißt du,
0: für einen Oriental ist es unhöflich, laut zu reden. Ja, Das macht man nur, wenn jemand schwerhörig ist. Ansonsten versucht man <lacht> möglichst leise sich zu verständigen, weil es zur Höflichkeit gehört. In Deutschland ist es umgekehrt. Dann sind die Leute genervt, wenn du leise redest. Ja, die wollen okay. verstehen, was du sagst. Red ja. doch mal lauter. Ja. Und sag doch, was du willst. Ja, sag
1: doch, was du willst. <lacht> Jetzt sind das ja so normale Alltagsdinge, wo man sagt, naja, man muss sich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Das ja, ist immer so. Ja. Gab es da auch noch schwerwiegendere Dinge, also wo du sagst, das, also das hat mich wirklich irgendwie traurig gemacht, wütend gemacht? Nee, ich muss sagen,
0: also die, ansonsten, als ich das kapiert hatte, dass das eine andere Kultur ist und ich muss mich anpassen und nicht umgekehrt, da habe ich dann gemerkt, dass die Deutschen sehr hilfsbereit sind. Also wirklich. Also, die haben mir geholfen, was weiß ich, ein Stipendium zu kriegen für mein Studium, damit ich nicht jobben muss. Bei Wohnungssuche haben sie mir geholfen. Ähm, auch so im Alltag, ja, um Dinge zu verstehen und so. Also, ich war schon nachher, als, als ich da bereit war, mich zu öffnen, sehr angetan von Deutschland. Mhm. Auch, dass du hier überhaupt deine Rechte kriegen kannst. In Ägypten war das unmöglich. Mhm. Also mein Vater hat einmal was Kritisches äh, gegen den Krieg gegen Israel gesagt und dann war er, verschwunden. er war verschwunden, eine ganze Woche verschwunden. Wir wussten nicht, wo der ist. Und wir mussten recherchieren und Leute äh, bezahlen, damit sie ausfindig machen, dass er im Gefängnis gelandet war und ihn da rausholen, war auch nicht einfach. Also ein falsches Wort und du verschwindest von der Bildfläche. Und im Prinzip ist es sogar heute teilweise so, mhm. ja dass die Herrschenden einfach keinen Widerspruch dulden. Und hier hast du alle Freiheiten gehabt, des Ausdrucks Rechtssicherheit, gesundheitliche Versorgung, gute Luft, gutes Essen, alles war da, was man braucht. ja. Und da war ich dann schon also, dann von Deutschland begeistert.
1: Das war jetzt aber nach der Therapie, oder war das schon davor? <lacht> <Oder>? Im Verlauf, <lacht> Verlauf, sagen wir mal, der Anpassung. <lacht> Man kann das ja immer nicht so sagen, das ist ja nicht so ein singuläres Ding. Ne? Aber was hat dich so deprimiert, außer dass du sagst, ja, das ist, es das ist
0: verschiedene Dinge. Ja. Ich hatte also meine, meine erste große Liebe war eine deutsche Touristin und als ich nach Deutschland kam, hat sie mich abblitzen lassen. Das okay. war ein Element. Das zweite Element war, ich habe eine Frau damals geheiratet, die ich eigentlich nicht so richtig geliebt habe und unser Kind war behindert, geistig behindert. So Als ich also tagtäglich mit dieser Behinderung zu tun hatte, keine Perspektive, kein geregeltes Einkommen und es kam sehr vieles zusammen. Ne? Aber das hat sich Gott sei Dank alles aufgelöst. Ja.
1: Und du bist ja auch alleine dann nach Deutschland gekommen, ne? deine ja, Familie ja. war in Ägypten. Ja. Hm. Und... Ja, dann hast du also diese Therapie dann auch gemacht und du hast dich hier auch irgendwie eingelebt und eingefunden. Und ähm, wie ging es dann weiter für dich? Also hast du dann gesagt, ja, hier verbringe ich mein Leben. Ja, das... Ja. Äh,
0: also wie gesagt, ich habe mich immer mehr begeistert für Deutschland und ähm, kam immer besser klar mit den Deutschen und habe gemerkt, Mensch, du musst nur genauer hingucken und Leute dir ja aussuchen. Und fand dann sehr, sehr gute Freunde und äh, dann habe ich hier die ersten Wurzeln, kann man sagen, meines Lebens, so tiefe Wurzeln überhaupt bewusst eingegraben. Natürlich kann man sagen, die Kindheit ist nicht zu ersetzen im Alter. Man kann im Alter nicht so, also im Alter, ich meine jetzt mit 30, kannst du nicht so dieselbe Tiefe erreichen, wie du mit drei Jahren empfindest, ja, wo alles noch so frisch und neu ist. Aber trotzdem, es ist mir, glaube ich, gelungen und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in Deutschland.
1: Erinnerst ja, du dich denn gerade am Anfang, wie haben die Leute dich gesehen? Haben die dich als Ägypter gesehen? Haben die? Das? Nee. Nee.
0: Überhaupt nicht. Also die waren immer verwundert, Äh, Manchmal habe ich mir den Scherz erlaubt, wenn die mich fragt, wo kommen sie denn her, zu sagen, äh, aus Franken. Okay. Ich bin Franke. Ich gemerkt habe, dass mein, meine Aussprache ein bisschen so fränkisch ist. Ah, okay. Und das haben die geschluckt. Ja? Ja, ja. Die haben sie meistens geschluckt. Ja, man hört, ne, man
1: hört. Ja. ja, das haben wir gleich gedacht. Ja. Also jetzt hast du ja, das darf man so sagen, weiße Haare, ja. einen weißen Bart, aber ja. damals hattest du ja wahrscheinlich dunkle Haare.
0: Dunkle Haare und kein Bart. Ja, genau. Den Bart habe ich mir echt, ja, beim Studium erstmal, das war ja die 68er-Zeit, ja. als ich anfing zu studieren und ich hatte, wie gesagt, viele bekannte Rudi Dutschke und alles Mögliche erlebt, auch persönlich. Und da fing das an, mit dem Haare wachsen lassen, um, um die Bevölkerung auch zu animieren, ja, das Neue zu akzeptieren. Und das war rebellisch. Und äh, mit, einem langen, also mit einem Bart und langen Haaren hattest du Probleme, hier in der Kneipe irgendwo einen Platz zu kriegen. Ah, echt? Ja, ja, das war ziemlich brutal. Ja. Also ich war damals zum Beispiel in Bayern kurz, im Urlaub und kam in eine Kneipe mit meinen langen Haaren und dann sagte einer zu mir, was bist denn du für ein Haschbruder? Ich bin ein Franke. Ja, ich bin ein Franke.
1: Ja, ja. Und und also das war ja schon eine sehr politische Zeit, ja. und äh, ja, das kann man glaube ich heute schwer nachvollziehen. Aber wirklich auch noch so ein bisschen die Zeit der Nach-Nazi-Generation ja. und die Auflehnung dagegen. Und, ähm, es war eine sehr optimistische Zeit ah, ja, okay. im, Gegensatz, im Gegensatz zu jetzt, wo
0: alle Leute denken, die Welt wird ja demnächst zusammenbrechen. Hatten wir damals eher die Vorstellung, das ist jetzt endlich Zeit für die Revolution und dass das Volk wirklich gesehen wird und nicht immer die Herrschenden und die Reichen. Hm. Und da haben wir uns geprügelt dafür, das war selbstverständlich, dass dann oft die Polizisten als Sprachrohr der Herrschenden und Marionetten des Kapitalismus, das war eine natürliche Feindschaft. Ja. <lacht> Inzwischen habe ich viele Polizisten als Freund. <lacht> <lacht> oh
1: mein, ja. Aber es war wahrscheinlich auch eine wilde Zeit. Also ihr wart ja. viel auf den Straßen und habt viel diskutiert in ja. der Uni. Und äh, hm. ja, war einfach ein, eine Zeit der Aufruhr, aber auch des ja. Engagements. Ne? Ja. So. Und wir hatten tatsächlich die Hoffnung,
0: etwas zu verändern. Und waren konsterniert nachher, was wir merkten, das geht gar nicht. Das mhm. ist einfach zu groß. Das ist eine weltweite Geschichte und die anderen ziehen nicht mit. Also haben wir keine Chance, dass auf nationaler Ebene irgendwas passiert. Aber es war ja auch, was sich später herausgestellt hat, dass ähm, die Ex-DDR ja auch zum Teil diese Revolte gesteuert hat. Das wussten wir ja nicht. Wir mhm. waren ja Akteure in einem Film,
1: wo der Regisseur woanders saß. ja. Wie hast du denn zu dieser Zeit irgendwie Kontakt gehalten zu Ägypten? Oder hattest du überhaupt Kontakt? Das war sehr
0: schwierig, weil damals, als ich noch den ägyptischen Pass hatte, konnte ich nicht so einfach nach Ägypten reisen. Da hätte man mich da festgehalten wieder. Und ich bin aber aus, aus Heimweh, und weil mein Vater krank war und so, dann nochmal hingereist und hatte von den vier Wochen die ich da hatte, drei Wochen damit verbracht, wieder rauszureisen, also Behörden und so. Und dann habe ich beschlossen, doch den ägyptischen Pass aufzugeben. weil Einfach damit ich nach
1: Ägypten reisen kann. Ach, das ist auch absurd eigentlich. Ja. Ne? Aber wieso genau haben die dich da festhalten wollen oder warum hattest du, das, hattest du da Probleme, wieder rauszukommen?
0: Weil das war eben dieser sozialistische... Trick oder die die, der Zwang, äh, mhm. wenn wir nicht aufpassen, dann wandern alle aus. Mhm. Die hauen alle ab, weil es einfach unerträglich geworden ist. Das heißt, die Leute wurden mit Gewalt im Land behalten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt äh, Studium und irgendeine Qualifikation hatten. Mhm. Ja, sonst wäre das Land verblutet. Die Intellektuellen wären alle weg
1: gewesen. Und wie sah das dann konkret aus? Also du warst dann ein bisschen eingereist, Du wolltest wieder raus und dann haben die an der Grenze gesagt, no, no.
0: Ja, du musst ein Visum haben, ein Ausreisevisum. Besorg dir eine Ausreise ich kriege das da und da und die schicken mich dann von Pontius zu Pilatus. Ja. Beweise erstmal, dass du einen Militärdienst abgeleistet hast oder befreit bist. Beweise, dass du Geld transferiert hast, wie versprochen. Beweise dies, Beweise jenes. Und natürlich geht es dann darum, der Schlendrian, der entsprechende Beamte ist heute nicht da und morgen ist er vielleicht da und <lacht> okay. also so. Also es oh. war furchtbar und deswegen habe ich gesagt, nee, es reicht. Und als ich den deutschen Pass hatte. Ging das denn so leicht? Es ging damals sehr leicht. Okay. Ich war ja mit einer, einer deutschen Frau verheiratet ah, ja. und war jetzt über fünf Jahre hier gewesen, ich glaube sogar zehn Jahre. Und die haben mich natürlich durchleuchtet und ein paar Fragen gestellt, aber es war ganz easy. Als ich den deutschen Pass hatte, bin ich rein und raus nach Belieben. Ah.
1: Hm? Die haben nicht irgendwie nee. mitgekriegt, dass du mal Ägypter warst? Das Doch, das konnten sie ja sehen, aber ich war Konnte. geschützt durch den Pass. Ah, ja. Ach, das ist echt absurd, ne, dass man ja. dann den Pass ablegen muss von dem Land, ja. wo man dann aufgewachsen ist, damit ja. man wieder rein und raus kann. Ja und von dem Land geschützt wird, in das man eigentlich emigriert ist. Aber es haben manche Türken auch, glaube ich. Ja. In der Zeit, wo du dann in Deutschland warst, die Verbindung zu deinen Eltern oder zu deiner Familie, zu deiner Schwester, hat die sehr darunter gelitten? Die haben, also meine Mutter war gestorben,
0: aber meine Schwester hat sehr gelitten, die ist mir dann gefolgt mhm. nach Deutschland. Mein Vater hat ja sein Einkommen gehabt und er meinte, ich bin zu alt, um jetzt wieder das Lager zu wechseln. Ist da geblieben und wir haben per Brief natürlich und telefoniert. Aber ich hatte äh, ja, zu meinen Freunden keinen Kontakt mehr nach und nach. Hm. Sind die abgefallen? Die
1: ähm, Telefonate sahen die so aus, mit um diesem, ja, okay, mir geht's gut. Ja, ich <lacht> da, ja tschüss. Drei Minuten, ja, ja erstmal. Waren sau teuer.
0: Ja, da so musste man ganz schnell alles unterbringen, was man wollte. Ja ja gut. Und der, ja, und die kleine.
1: Das ist auch gehetzt und äh, schlechte Tonqualität. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Man kann nee. man heute überall mit WhatsApp, FaceTime ja. Ja. Äh, sich sehen. Und das klingt wie vor ein paar Tagen erst mit jemandem telefoniert aus Neuseeland und das klang wirklich so, als wäre die nebenan. Ja. Also das war das war gewordene Science Fiction, ja, wirklich. Ja. Du hast ja gerade angesprochen, du hattest auch Heimweh, wenn du Heimweh hattest, war das dann vor allem Familie, Freunde oder war das auch die Wärme, <lacht> Wärme, Essen, Geruch, <lacht> alles so
0: die alle fünf Sinne wollten einfach wieder das Alte spüren. Und es war ziemlich schwierig, ja, also hier die Kälte, das andere Essen, die andere Sprache und so. Das kann man, kann man
1: nur nachfühlen, wenn man das kennt. Das ist ja jetzt auch kein Deutschland gewesen, so wie jetzt heute in Berlin, ja, wo man wirklich nee. alle möglichen Küchen der Welt nee. essen kann, in einer Straße. Die wussten noch <lacht> immer, was Zucchini sind, ja, <lacht> ja. wenn ich da einkauf <lacht> <lacht>
0: was sind Zucchini bitte? Aubergine? Was ist das denn?
1: Ja, <lacht> ja auch
0: keine Ahnung. Und die Griechen hatten eine ähnliche Küche und die Türken. Das heißt, ich habe manchmal Tränen geweint vor Rührung, wenn ich da, was weiß ich, ein, ein
1: türkisches Essen bekam, was ungefähr so war wie das Ägyptische, <lacht> ja. Hast ja. du denn dann auch zu Griechen und äh, türkischen Gastarbeitern ähm, irgendwie so eine gewisse Affinität. Ja. Mhm. ja. Mhm. Also ich mag
0: Griechen sehr. Mhm. Italiener auch sehr, sehr. Und die italienische Musik finde ich faszinierend und ich mag die sehr und singe auch vieles auf Italienisch. Mm. Die schnulzen.
1: Ja klar. <lacht> Unübertroffen. <lacht> diese Phase, also du hast dann ja diese, diese Studentenphase gehabt, dann kam ja irgendwann wahrscheinlich so eine Art Berufsfindungsphase. Du hast dich dann warst du dann schon gleich selbstständig oder wie, wie, wie ich habe es war wie
0: eine Vorsehung ich bin dazu gekommen beim Caritasverband die Leitung der Erziehungsberatung zu übernehmen, obwohl ich frisch gebackener Psychologe war und habe zwischendurch versucht mal selbstständig eine Praxis zu gründen, habe aber dann also die lief auch gut aber dann von meinem alten Arbeitgeber wieder die Bitte gehabt, als äh, Schwangerschaftsvertreter einer Kollegin, mal nur ein halbes Jahr zu arbeiten. Und die hat dann das ausgedehnt auf drei Jahre und ich saß dann praktisch da fest. <lacht> das heißt, muss man sagen, ich war 36 Jahre beim Caritasverband. Ja, Jahr. am Ende. <lacht> von einem halben Jahr ist jetzt dann eine Menge geworden und als ich dann in Rente ging, habe ich äh, weitergearbeitet in freier Praxis. Ah, okay. Ich bilde, äh, ich weiß nicht, ob Simone das erzählt hat, ich bilde Muslime aus für das Seelsorgetelefon.
1: Ah, ja, genau. Also, das ist also Simone mein, ist meine Frau, muss man dazu sagen, wir mein kennen uns das Projekt,
0: ja. Meine Frau. Ja. Mhm. Und die, äh, das, das ist wirklich mein Lieblingskind, mhm. äh, weil es äh, einen tollen Effekt gebracht hat. Wir haben vor elf Jahren angefangen, als ich beim Caritas noch war, unter christlichen Telefonseelsorge haben wir das Projekt muslimische Telefonseelsorge ins Leben gerufen, mit Islamic Relief zusammen. Und letzte Woche, Mittwoch, war ein zehnjähriges Jubiläum mit großem Tamtam. -Tam. Und da haben wir gemerkt, was wir da eigentlich geschaffen haben. Also das war eine tolle Sache. Bist du denn selber muslimisch oder christlich? Ich bin katholisch. Katholisch, ja.
1: Okay. Und schon immer gewesen auch. Schon immer
0: gewesen und ja. wird's wohl bleiben.
1: <lacht> Was das angeht, also auch jetzt punkto Religion, hattest du da viele Berührungspunkte? Haben Leute dich da ständig drauf angesprochen, wenn die gehört haben, dass du aus Ägypten kommst irgendwie? Und ne, die Frage ist berechtigt: Sind Sie denn Muslim? Und ich sage nein,
0: ich bin katholisch. Dann ach, wie kommt das denn? Und dann kommt müssen dann fünf Sätze der Erklärung immer folgen, ja. Was ja. ja, inzwischen hat man sich daran gewöhnt und das ist ja nachvollziehbar. Die Leute sind neugierig und wollen kapieren, wieso ist das nicht so, wie ich dachte.
1: Ja. Jetzt bist du ja, also haben wir ja schon gesagt durch Deine vielen Sprachen und äh, auch diese bisschen verwobene Familiengeschichte. deinem Vater, der Fra Franzose ist. Äh, deiner Mutter, die aus Libanon eigentlich kommt. Du kommst aus Ägypten, was war zwischen hier in der Schweiz. Also du hast ja nicht so eine ähm, ganz, ganz typische Biografie. Mhm. Glaubst du, dass dir das, das Leben und die Integration in Deutschland äh, vereinfacht hat? Dadurch, dass du einfach viele Sprachen konntest, dass du einfach irgendwie vielleicht auch mit ja, vielen unbedingt. Kulturen umgegangen
0: bist? Unbedingt, also die Sprache ist wirklich die größte Barriere gegen Integration und ich habe schon sehr früh damals, als ich diese äh, ich habe auch Fortbildungen gemacht zu Integration und Migration und habe damals schon gesagt, das Erste ist die Sprache, die muss man einfach lernen und äh, sich nicht darauf zurückziehen, dass, dass das zu schwierig ist und so das ist der Preis, den man zahlen muss, dass man die Sprache kann, des Gastlandes. Und äh, das
1: hat mir natürlich den Weg geebnet, ja klar. Weil es gibt ja gerade jetzt, wenn man jetzt seinen Jahrgang ansieht, ähm, gar nicht so viele Migranten, die jetzt in dem Alter schon wirklich perfekt Deutsch sprechen, weil es war ja auch nicht... War ja auch nicht so einfach, damals überhaupt Deutsch zu lernen, also auch für die Gastarbeiter. Meine mhm. Eltern sind auch seit über 50 Jahren hier. Die haben immer noch einen, einen starken Akzent. Der, der
0: Vorteil eben, dass ich in Ägypten schon Deutsch gelernt habe und das Abitur mhm. gemacht habe, der ist unschätzbar hoch. Also der ist wirklich, das war
1: die, die Erleichterung meines Lebens, klar.
0: Ja. Sonst hätte ich Schwierigkeiten.
1: Ja. Hast du denn überhaupt ähm, ja, Rassismus erlebt oder Anfeindungen? Einzig nicht. Mhm. Also ich persönlich nicht nur
0: gesehen, dass es passiert mhm. bei Freunden oder deren Ehefrauen. Besonders bei Afrikanerinnen, also ein Freund von mir ist verheiratet mit einer Afrikanerin und da ist es schlimm.
1: Ja. Wo kommt die her, aus welchem Land?
0: Kongo. Mhm. Ja, ja. Und äh, was weiß ich, die gehen einkaufen und irgendeine so ältere Frau schnauzt ihn an. Eine deutsche Frau haben sie wohl nicht gekriegt, wa? So, was soll das denn? Das
1: ist unglaublich, manchmal, ja. äh. was den Leuten so vorgeht.
0: Ja. Oder umgekehrt, wenn die dann sagen, oh, ist das eine schöne Hautfarbe, dann wirst du auch misstrauisch, ja? Was soll ja. das denn ja. ja, ja, das gibt's auch, ja. ne? So. Das ist ja jetzt sozusagen der kaschierte mhm. Teil nein, des Rassismus.
1: Wie viele Kinder hast du?
0: Drei. Drei. Mhm. Wie alt sind die jetzt? 48, 39 und 21.
1: Und du warst einmal verheiratet, oder? Nee. nee? Ich, also ich lebe jetzt in dritter Ehe.
0: In dritter Ehe. Wie sich das für einen guten Therapeuten gehört. <lacht> okay.
1: Machst ja auch Eheberatung. Ja. Also du kannst da äh, aus dem Vollen schöpfen, eigene ja. Erfahrungen, bestimmte Dinge. Ähm, das, da hast du recht, wo du recht hast, hast du recht. <lacht> <lacht> Aber wie ist denn das eigentlich, gerade wenn jetzt so ja, Paare zu dir kommen ja. und äh, die kommen ja nicht, weil es ihnen gut geht, sondern das kommen ja da, weil es irgendwie äh, Probleme gibt oder wie Sorgen haben oder es nicht so ganz hinhaut. Mhm. Sind das oft auch Paare, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen und wenn ja, ja. ist das auch immer ein Punkt, der irgendwie mit reinspielt? Also ich habe durch mein Angebot natürlich viele
0: Paare, die binational sind. Hm. Oder Migranten sind. Also türkische, arabische Paare, aber auch äh, gemischte Paare. Und ähm, die Migration, das habe ich selber am eigenen Leib gemerkt, ist, ob man zwar nimmt oder nicht, eine mehr oder weniger traumatische Erfahrung. Es ist für viele ein Trauma, auch wenn sie freiwillig kommen. Dieser Verlust an Identität, an Rückhalt, an Gewohnten, an Vertrautheit, an Sprache und so weiter, ist dermaßen hart, dass man sich das erstmal nicht zugesteht, also eingesteht, meine ich so. Später merkt man das und will dann in der Ehe mit einem Deutschen oder einer Deutschen dieses Heimatgefühl ersatzweise herstellen. Und das ist wirklich eins der Hauptprobleme, hm. dass man quasi seine verlorene Heimat in der Zweierbeziehung sucht. Und damit wird diese Beziehung überfrachtet, völlig. Die, die kann das nicht bieten. Weil praktisch die Ehefrau oder der Ehemann, wenn es Deutsche sind, repräsentieren dann Deutschland sozusagen. Und äh, man erwartet von ihnen, dass sie alles können, alles machen. Behördengänge, was weiß ich, alles was schwierig ist, Telefonate erledigen und so, wenn man sich nicht traut. Und dann wird das zum Teufelskreis. Man versteckt sich hinter dem deutschen Partner, und wirft ihm dann vor, die Abhängigkeit zu, zu erzeugen.
1: Das war ja bei dir jetzt aber nicht so damals. Ah, in der ersten Ehe schon.
0: Ja? Ja, und deswegen, daran ist sie auch, glaube ich, gescheitert. Aber ich habe dann daraus gelernt. Ich habe bei jeder Ehe sehr, sehr viel gelernt, mehr als aus Büchern. Ja, <lacht> ja. Glaub ich. Das, was ich falsch gemacht habe, war tatsächlich auch diese Überforderung der Frau. Und gleichzeitig auch die Empfindlichkeit, mit der ich damals gesegnet war. <lacht> Ein falsches Wort und ich war eingeschnappt. Ja, also es war, ist auch typisch orientalisch. Ne? Ah, okay. So spricht man nicht. Ne? Und so. Aber ich meine, vielleicht kannst du es nachfühlen, bei, bei Koreanern ist der Gesichtsverlust auch ein mhm. Riesenproblem, wenn jemand das Gesicht verliert mhm. und der, der männliche Macho aus dem Orient will Respekt haben, aber er behandelt die Frau nicht mit dem entsprechenden Respekt unter Umständen, beansprucht es aber für sich, das heißt, der Migrant schafft durchaus Probleme und die deutsche Ehefrau hat den nicht zufällig ausgesucht. Meistens hat sie dies getan, auch aus dem unbewussten Wunsch anerkannt und äh, hochgehoben zu werden. Also weil natürlich dieser Migrant der Frau das Gefühl gibt, du bist mein Ein und Alles. Ja, umdreht, dreht sich die Welt. Und das ist wunderschön am Anfang. Ja, man kriegt so quasi eine enorme Aufwertung Erst mit der Zeit merkt man, was für eine enorme Belastung das ist und Verantwortung.
1: Und dann kommen die Probleme. Aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, oder? Also, dass die Frau aus einem anderen Land kommt und der Mann ja, der ja, Deutsche ich mein, ist. Ne? Ja, dann gibt
0: es dasselbe in anderer Frau. <lacht> <Okay. lacht> also, dass sie äh, sich nicht traut, eigene Wege zu gehen, hm. sondern nur im Windschatten des Mannes ja. bleibt und ihm das dann vorwirft auch. Ah, okay.
1: Also es ist einfach so ein Ungleichverhältnis oft. Ja, weil der eine hat die Kompetenzen, der mhm. andere nicht. Und wie ist das bei Paaren, die ähm, vielleicht einen Migrationshintergrund haben, aber selber gar nicht migriert sind, also so wie ich zum Beispiel? Da ist auch einiges äh, zu klären mhm. an Bewusstseinsarbeit.
0: Die eigene Identität muss ja erstmal gefunden werden. Und äh, da hast mhm. du auch bestimmt diese diese Zerreißprobe gehabt, wenn du in deinem Heimatland zu Besuch bist, was bist du da, ja.
1: Mhm.
0: Und dann wirft man dir vor, dass du nicht ein echter Koreaner genau. bist oder mir, ey Mann, du bist ja schon Deutscher geworden. Also das ist ein Vorwurf und kein Lob, ja. ja. Und dabei bist du ja stolz darauf, dass du diese Leistung erbracht hast, ja. Und die erkennen diesen Kampf nicht an, sondern die äh, erleben das ein bisschen als Verrat auch der Heimatidentität.
1: Wie war das bei dir? Bist du dann öfter nochmal nach Ägypten eingereist als Deutscher? Ich,
0: als ich den Pass hatte, bin ich ja so mindestens alle zwei Jahre da gewesen. Mhm. Aber als Tourist. Mhm. Ich bin dann genauso wie jeder andere in Hotels gegangen. Mhm hab ab und zu noch Freunde gesehen, aber auch mit der Zeit auch nicht mehr, weil das einfach sehr entfremdet war. Aber zum Land hatte ich habe ich nach wie vor eine Affinität, die Menschen finde ich toll. Mhm. In die Ägypter einfach sehr sehr süß, <lacht> <lacht> witzig und hilfsbereit und äh, wenn man die richtig zu nehmen weiß, auch sehr sehr loyal, ja.
1: Hast du so im Laufe der Jahre gemerkt, wie deine Perspektive sich verändert aufs Land, weil du ja dann in Anführungszeichen Deutscher geworden bist, hast du das mehr so aus einer deutschen, europäischen Perspektive gesehen, hast du das so ja. bewusst miterlebt? Ja, ja, ich habe durchaus
0: gemerkt, dass ich jetzt auch sehr, sehr streng geworden bist im Vergleich zu früher, wo ich sehr locker war und so. Manchmal bin ich strenger als ein Deutscher, ja. <lacht>
1: Was heißt streng? Hast du gesagt? Ja, was Red doch ich? mal lauter. <lacht> ja,
0: aber wenn die wenn die zum Beispiel Deutschfehler machen beim Reden ja, und ja. das sogar eine Ansagerin im Fernsehen sagt, das weiß ich, umso mehr ich arbeite, umso müder werde ich. Das ist völlig falsches Deutsch. Ja. Je mehr umso. ja. Oder ähm, ja, je, je der ist genauso du, groß. Nee, äh, der ist größer wie ich. Ach so, ja. Das geht nicht. Es geht aber einfach in logisch. Nicht. Geht das schon. Ist, er ist
1: wie du oder er ist größer, aber beides geht doch einfach nicht. So ja, sagen. Das Schlimmste finde ich ja immer, ähm, hat das gemacht gehabt. Ja. Das ist jetzt seit neuest oder seit einiger Zeit. Sagen das wirklich sehr, sehr viele. Oh Gott. Aber das, äh
0: ja, oder wenn die sich selber loben, sozusagen, so und dann bin ich reingegangen, genau. Und dann habe ich genau. Ach so. äh, das, also,
1: was soll das jetzt? Wieso ja, lobst so, du dich selber? Ja. So eine Selbstbestätigung. Ja, genau, ja. genau. Ja, das machen auch viele stimmt. Ja. Jeder hat so seine äh, sprachlichen Macken. Ne? Ja, und in
0: diesem Bereich bin ich halt strenger geworden, auch in der Einhaltung von Regeln und so. Was weiß ich. Wenn jemand in zweiter Reihe mit dem Auto steht, dann empöre ich mich also mehr als ein Deutscher. Also du bist angekommen im Land, genau. kann man sagen. <lacht>
1: Also du hast jetzt vorhin angesprochen, dass äh, der orientalische Mann, der will immer Respekt haben und so. Hat dir das wehgetan, wenn du dann in Ägypten warst und mal alte Freunde getroffen hast und die gesagt haben, äh, du bist nicht mehr einer von uns, du bist ein Deutscher geworden oder ja, so? Ja, das
0: hat ja auch zum Abstand mhm. geführt mit der Zeit. Ah, okay. Hm. Diese Andersartigkeit inzwischen.
1: Ah. Also es gab dann keine gemeinsame Ebene mehr, wo ihr irgendwie. Sie war so kamst? erodiert,
0: ja, weil das hat ja. zu lange gedauert, bis ich da die alten Freundschaften besucht habe, die haben es mir auch übel genommen, dass ich weggegangen bin. Und da hat auch keiner dich mal
1: besucht, es ging auch nee, nicht so leicht. Ja, nee. hm. okay. Das heißt, du hattest schon irgendwie so einen Bruch erlebt? Ja. Vielleicht so also gerade sozialer Art? Ja. Du hast auch keine Familie jetzt mehr da? Oder? Nee, so gar
0: nichts mehr. Also vom, von weder Verwandtschaft noch viele hm. sind emigriert nach Kanada, Australien
1: hm. und so. Und wenn du in Ägypten bist und jemand fragt dich, wo du eigentlich herkommst, was sagst du dann? Na, ja, sag ich natürlich, ich bin Ägypter. Ja, das, das wollen die ja hören. Ja. Ja. sind also die, ja, und klopfen
0: Ach. auf die Schulter.
1: Und, so. und dann, äh, was macht man dann? Trinkt man dann zusammen ein, weiß ich nicht was? Also gibt es da irgendwie so? Einen Tee. Kein Tee, Tee, ne? Ja, ja. Keinen kein Schnaps. Ja.
0: Nee, das, das ist, äh, ist für mich selbst wenn ich Tourist bin und ein paar sätze mit dem kellner wechsle der benimmt sich ganz anders dann mir gegenüber als gegenüber den anderen touristen Also betrachtet mich als einer von ihnen
1: ja das ist aber aus dem
0: vorteil ja. <lacht> ja okay das weiß ich der besorgt mir immer einen tisch am fenster oder ähnliches okay. ja <lacht> ja habe ich dir frei gehalten und so ganz
1: stolz <lacht> <lacht> sehr schön also was mich noch interessiert, bei Paaren mit unterschiedlicher Herkunft, mhm. ist den Paaren das bewusst, dass das eine Rolle spielt immer? Oder ist das etwas, was so unterschwellig irgendwie mitspielt, ohne dass sie es merken?
0: Naja, sie ahnen, dass da was mhm. damit zu tun hat, aber sie ahnen die Tragweite nicht. Ah, okay. Also sie, sie wissen nicht, wie, wie schlimm es ist für den Migranten war zu emigrieren und wie hoch die Erwartungen sind, das spüren sie zwar, aber die wissen nicht, woher das kommt. Hm. Also werf, werfen
1: das vor, ja, mal spinnst du? Was soll ich denn noch für dich machen und so weiter? Okay. Und, so. und ist das eine Erleichterung für die Menschen, wenn du dann sagst, naja, das hat auch mit ihrem Kulturkreis zu tun, mit der Migration, mit mm, also Nein, zumindest ist, äh, ist der Bösewicht <lacht>
0: <lacht> ein bisschen entzaubert, ja. Also es ist nicht einer Schuld an der Geschichte, sondern die Situation ist auch mhm. beteiligt. Also man sieht äußere Faktoren viel deutlicher und entlastet sich auch dadurch, ja, und hat Verständnis für sich selber auch und sieht auch die Absurdität der mancher Erwartungen. Ja. Das kann man dann besser erkennen und sagen: Ja, im Prinzip ist es, hat sie ja Recht. Ich kann sowas kann ich von ihr gar nicht verlangen ich müsste es selber machen und umgekehrt auch das kann ich von ihm ja nicht verlangen er kennt das ja nicht anders und dieses Verständnis zu entwickeln füreinander ist ja das Ziel der Therapie, der Paartherapie
1: Gibt es denn viele psychologisch ausgebildete Menschen in Deutschland die einen Migrationshintergrund haben aus deiner Erfahrung Arabische kaum
0: türkische nur eine Handvoll, also in, in jeder Hauptstadt auch nur und nicht, äh, also in Großstädten und nicht auf dem Land, gar nicht. Also es ist hier ein Riesenbedarf ja, nach äh, speziell Ausgebildeten auch. Hm. Die müssen yeah. ja die Dynamik äh, spezifisch der Migrationssituation äh, nachvollziehen und auch nicht nur die Dynamik, sondern auch die Gegenmittel, die, die es inzwischen gibt. ja. es sind ja auch teilweise Anteile von der Traumatherapie rübergenommen worden in die äh, Migrantenberatung.
1: Ähm, hm. Du hast vorhin gesagt, dass du sehr viel gelernt hast bei deinen Ehen. Wie ist das mit deinen Kindern? Hast du die speziell ähm, erzogen im Sinne von was also auf jeden Fall was die, Ide was die Identität angeht. Also mh, fühlen die sich deutsch oder wissen mhm. die um ihre Herkunft oder wie ist das?
0: Nee, ich habe sie geschont. <lacht> geschont? Damit. Ja, also ich habe versucht, sie zu verschonen mit diesem Thema Identität. Ich habe gesagt, ihr seid Deutsche ja. und dann könnt ihr auch euch hier heimisch fühlen und euch benehmen wie Deutsche und alles, mhm. was deutsch ist. Ich habe nie was von meinen Kindern typisch ägyptisches gefordert oder ja. so. Niemals. Nicht mal die Sprache. Keiner von ihnen kann Arabisch. Ah, okay. Ich wollte eine klare Identität schaffen für sie. Aha. Und da bin ich auch froh darüber, weil ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, wenn man zweisprachig aufwächst und so. Aber ich habe mit mit meinen Kindern immer nur Deutsch gesprochen.
1: Hm. Und die hat nicht irgendwann so dieses Bedürfnis, ich will jetzt mal noch ja, weiter so als vage Geschichte. Och, ich würde gerne irgendwann mal
0: Arabisch lernen. Ja, das kannst du machen.
1: Ah. Und haben die dir auch nicht vorgeworfen, mhm. der Mensch, warum hast du mir nicht mal nee, beigebracht? Nee, nee, im Gegenteil. Ah, okay.
0: <lacht> es ist wie beim Instrument, ja. Wenn ein Kind ein Instrument lernen soll, ja gut, hat Vor- und Nachteile. Später hat er ein Instrument zur Verfügung, aber die Stunden, wo er widerwillig da geübt hat, die wirft er dir dann nachher vor. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Als Eltern kann man da nichts richtig machen. Ja, ich denke auch im Nachhinein so, ich war auch auf einer koreanischen Schule und dann wollte ich irgendwann nicht mehr, weil es samstags war und ich wollte Fußball spielen und meine Eltern haben irgendwann gesagt, ja, dann mach halt. Nachher dann werfe ich denen das auch ein bisschen vor, dass sie nicht strenger gewesen sind und ich nicht ja. jetzt. Aber dann wäre ich vielleicht auch nicht irgendwie, ja, zum Fußball gegangen und, also, ja.
0: Also Eltern zu sein ist sowieso eine sehr
1: undankbare Aufgabe. Auf <lacht> du kannst es nie richtig, <lacht> machen. richtig machen. Aber am Ende klappt es dann doch meistens ja. ganz okay. Ja, schön. Also vielen, vielen Dank. Ja, für diese kleine mache. Zeitreise und für deine Zeit auch hier im Musikraum. Mhm. Ja, dann nochmal ganz kurz in eigener Sache. Also erstmal wie immer der Hinweis, wenn ihr Halbe Kartoffel unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, entweder indem ihr einen kleineren oder größeren Geldbetrag ja spendet. Das kann man tun auf halbekartoffel.de spenden. Mhm. Ihr könnt auch eine nette Rezension schreiben bei Apple Podcast. Ihr könnt natürlich den Podcast... Abonnieren, vergibt gerne fünf Sterne oder sagt es einfach jemandem weiter und dann vergrößert sich der Kreis. Okay. So, Mach. dann <lacht> so, vielen, vielen Dank dir, Eduard, gerne. für äh, hier Speis und Trank und äh, <lacht> Einladung in den Musikraum. Alles klar. Und ja, dann, ich gern gemacht. danke fürs Zuhören. Mach's okay. gut, tschüss. Ciao.